0: benvenuti ad avvocati mac compendium sono filippo strozzi faccio l'avvocato e in questo podcast vi parlo delle mie esperienze di lavoro utilizzando mac e più in generale la tecnologia apple nella puntata di oggi parlerò di come sono passato a linux sigla Allora, non è vero, ovviamente, non, non sono passato a Linux tutto d'un un colpo e, e non ve lo voglio ovviamente dire così, oh, era giusto per creare un po' di suspense a, a, all'introduzione della puntata, ma, eh, ehm, e questo invece è vero, eh, sto utilizzando questo sistema operativo e sto provando questo sistema operativo, cioè Linux. Eh, prima di eh, spiegarvi perché e per come, eh, sto facendo questi test vi voglio dare alcune informazioni ehm, e aggiornamenti diciamo eh, innanzitutto per quanto riguarda la newsletter che utilizza MailChimp se andate su avvocatimac.it eh, c'è il pulsante per iscrivervi alla newsletter ehm, attualmente è, una, è in una fase più o meno congelata infatti vi arrivano eh, tendenzialmente solo eh, le, le notifiche automatiche dell'uscita di nuovi articoli che pubblico. Questo per un motivo perché sostanzialmente io sto utilizzando un uh, profilo gratuito di MailChimp eh, che ovviamente semplifica notevolmente l'invio massivo di email eh, ma eh, i termini contrattuali sono stati cambiati e per cui eh, di fatto per gli account eh, gratuiti, sono state tolte via tutta una serie di opzioni che io uti- utilizzavo quotidianamente per fare i miei i miei piccoli chiamiamoli così editoriali, se volete, dove vi raccontavo più o meno cosa stavo facendo mh, durante il mese e quali erano le novità che stavo approfondendo e così via prima ovviamente di pubblicarle su Avvocate Mac, dove tendenzialmente pubblico sempre del materiale che ho ormai ho digerito e eh, ho, ho approfondito Abbastanza, eh, abbastanza bene oh, i miei articoli tendenzialmente cercano di essere articoli specialistici diciamo dove vi spiego qualcosa dove vi faccio vedere come faccio qualcosa e dove eh, ovviamente quella cosa che sto facendo la faccio ormai da qualche mese ho approfondito sufficientemente il procedimento e così via ecco con la newsletter facevo qualcosa di diverso vi raccontavo invece le novità e come di fatto eh, per fare questa cosa dovrei mettere su in piedi o pagare mailchimp che non ho voglia devo dire la verità per quello che è la quantità di gente che è scritta alla newsletter e per il fatto anche semplicissimo che Avvocati Mac è totalmente un sito gratuito, quindi di fatto sono spese aggiuntive che ne vado a fare così eh, per la patria. Ho deciso invece di eh, riprendere in mano il podcast che effettivamente è è un po' latitante, hanno fatto qualche puntata poi dopo è rimasto tutto eh, bloccato. E utilizzerò di, di fatto questo podcast per eh, darvi un po' di aggiornamenti, di eh, informazioni su cosa sto facendo, su quali sono le novità che, che sto approfondendo e così via. Per cui mh, questa è, è l'idea di fondo e eh, ovviamente siccome mh, sto anche testando eh, il programma di editing dei podcast di Alex Racuglia, mio amico, che sta per uscire, ovviamente ne approfitto per eh, unire l'utile al di de- deltevole l'altra informazione che vi volevo dare è eh, che il webinar su GDPR è in gestazione cioè sto eh, iniziando a preparare le slide sto, ho più o meno il materiale pronto eh, quindi sto iniziando a predisporre anche i contenuti in maniera grafica e eh, a creare diciamo una presentazione vera e propria non so se riuscirò a, farlo, a, far, a fare il webinar tra o, settembre e ottobre eh, perché... Nella sostanza ci sono varie varie cose che si stanno muovendo nell'orizzonte, tra cui un trasloco che dovrò fare, un corso sull'e-commerce per l'IFOA ad ottobre e eh, soprattutto anche le lezioni per i praticanti, sempre che inizierò a fare per l'ordine degli avvocati di Reggio Emilia a inizio ottobre. Sull'argomento corsi PCT per i praticanti vi chiedo un, un feedback sostanzialmente ditemi se può interessare una serie di webinar eh, diciamo che farei per preparare poi il materiale per riprendere in mano il materiale e e prepararlo per i praticanti su questo argomento di fatto è il corso completo che ho predisposto nel 2017 l'ultimo anno dove ho tenuto corsi di formazione per gli avvocati e dove porto l'utente da zero, diciamo, a conoscere più o meno tutti i segreti del processo civile telematico. Ovviamente è pensato per i praticanti, quindi per un'utenza non già avversa il processo civile telematico, però può diventare. Eh, Una cosa forse interessante perché ovviamente parlo sia delle cose più semplici, ma anche anche delle finezze che casomai molti non conoscono e e che appunto portano anche l'utente a conoscere il PCT in maniera approfondita. Quindi datemi un feedback anche, soprattutto perché eh, devo iniziare a farlo. Se lo faccio, lo devo iniziare a fare lì da settembre, tempo permettendo ovviamente e soprattutto perché eh, il corso è abbastanza complesso eh, quindi sono secondo me 8-10 ore di corso sostanzialmente ovviamente divise un po' per, per momenti vari ed eventuali per cui mh, prima di mettermi in pista una cosa del genere vorrei avere un, uh, un vostro riferimento benissimo a questo punto veniamo all'argomento della puntata di oggi ovvero perché ho iniziato a testare eh, Linux e come mi sto trovando nella sostanza eh, quindi diciamo avvocati a Linux e il progetto originale per cui mi sono messo a lavorare con Linux è stato ehm, creare un server Nextcloud ne devo aver parlato sia nella newsletter che forse anche incidentalmente ehm, in alcuni articoli sul sito ma nella sostanza ehm, Nextcloud è un sistema cloud open source che eh, appunto permette di gestire in proprio ovviamente il cloud ha dei notevolissimi vantaggi ovviamente dal lato avvocato e per il gdpr è sicuramente qualcosa di molto molto interessante molto molto utile il problema qual è è è che ehm, diciamo la mia idea era quella di eh, gestire totalmente in autonomia eh, tutto il sistema e ovviamente questo richiede però una certa anzi una notevole eh, quantità di conoscenze eh, tecniche mentre stavo facendo tutte tutte queste cose quindi stavo iniziando ad approcciare la vicenda eh, o in ufficio ho comunque creato un un piccolo server Next Nextcloud ma uh, non è collegato direttamente a internet, che è la parte appunto che mi preoccupava di più, proprio perché uh, ovviamente esporre un server con i dati dell'ufficio su internet uh, ha dei notevoli rischi potenziali, diciamo, e quindi mi sono poi uh, fatto una cultura su anche quelle che sono le criticità e le pericolosità uh, di mettere dati online e se avrò tempo e modo, ovviamente ne parlerò nel webinar sul GDPR per cui progressivamente mi sono messo a lavorare con Linux proprio per imparare sia la BC sia eh, soprattutto la parte relativa alla sicurezza online mentre facevo questo però è uscito eh, Secure Shellfish ne ho parlato in un articolo di agosto lascerò comunque il link all'articolo nelle note di, di questo episodio E eh, ovviamente questo mi ha cambiato totalmente la vita. Nel senso che ehm, Secure Shellfish mi permette sostanzialmente di accedere da iPad alle cartelle del mio iMac senza nessun tipo di problema, eh, in modo trasparente tra l'altro, e quindi di lavorare tranquillamente con i dati dell'ufficio su iPad ma senza eh, avere nessun tipo di cloud. Ovviamente se se, se, se il mio computer in ufficio non funziona e questo mi dà, dà dei problemi a Secure Shellfish, ma tendenzialmente, eh, appunto, il mio iMac è sempre operativo, è sempre acceso, e quindi non ho grossi problemi. Ho fatto tutta una serie di test che sto continuando a fare, ma diciamo che Secure Shelfish, per quello che è il mio scopo, cioè accedere e poter modificare poter visualizzare eh, senza problemi i dati del mio ufficio, è perfetto. Tra l'altro, sta sviluppando tutta una serie di automazioni per cui. Eh, si, si riuscirò a fare tutta una serie di cose molto, molto interessanti attraverso questo sistema e sicuramente ve ne scriverò eh, l'altra cosa che mi ha risolto i problemi e quindi che mi ha fatto poi deviare dalla necessità di gestire eh, eh, un server nextcloud è che nel, contemporaneamente anche ho scoperto un altro servizio sempre open source perché nextcloud è open source è ehm, simile tra virgolette a nextcloud ma che eh, di fatto permette di sincronizzare i dati da computer a computer non è compatibile con ios ma come vi dicevo eh, ovviamente con secure shellfish mh, il problema non mi si pone e invece eh, utilizzando appunto uh, sync thing ehm, sono riuscito a gestire la sincronizzazione di tutti i miei computer perfettamente Eh, sicuramente appena un attimo di tempo eh, scriverò un articolo su questo argomento perché allo stato l'ho testato da due o tre mesi funziona tutto perfettamente sto utilizzando senza problemi eh, la creazione di documenti da da ufficio e da portatile utilizzando questo sistema addirittura non necessita neanche della gestione via vpn quindi il sistema è veramente notevole e tra le tante cose è compatibile con Linux quindi ho fatto anche i test su Linux allora vediamo un po' eh, che cosa ho fatto fino adesso con Linux innanzitutto eh, ho ho voluto comprare una macchina dedicata e per fare questa cosa qui ho scelto una una macchina un po' particolare cioè ho deciso, non volevo spendere tanti soldi quindi ho deciso di acquistare un ThinkPad della Lenovo L'L520, che di fatto, da quello che ho capito io, è uscito nel 2011, quindi un vecchio computer, è un racconto notevole rispetto a un Mac, diciamo. E l'unica particolarità è che, ovviamente, gli è stato messo dentro un, un hard disk a stato solido, quindi a, gli ha dato un po' di nuova vita e mi ci sto trovando relativamente bene, a parte eh, il discorso di eh, dimensioni, che sono veramente folli, però un 15 polli addirittura forse un 15 pollice qualcosa, quindi è una una roba abbastanza enorme, Eh, però eh, devo dire la verità, appunto è costato pochissimo, perché è costato intorno ai 350 euro oltre IVA, Fa il suo dovere per quello che è il costo di questa macchina che comunque è una buona macchina o era una buona macchina all'epoca. L'altra cosa che ho fatto è ho montato eh, Linux su un MacBook Pro eh, del 2009, il mio primo MacBook che avevo prestato un amico, mi è tornato indietro, non sapevo cosa farci, ho deciso di di fare un tentativo anche sul Mac devo dire la verità col mac vabbè, ho fatto una scelta un po particolare perché ho installato non un sistema standard chiamiamolo così ma un sistema un po più uh, di nicchia ehm, che ha un approccio eh, molto simile a Mac OS che si chiama elementary OS e effettivamente eh, quando si vede il risultato è molto simile a quello di un mac eh, però ovviamente ha richiesto un po' più di eh, lavoro dietro e devo dire la verità, installare Linux su Mac non è la cosa più semplice sulla faccia della terra perché ovviamente Apple ha tutta una serie di eh, hardware specifico e eh, ovviamente Linux invece è ormai compatibile con tantissimo hardware ma ovviamente è hardware più standard, chiamavano così tendenzialmente infatti il SyncPad della Lenovo che ha dentro tutta roba Intel non, non, quando ho fatto l'installazione non ho avuto nessun tipo di problema tutte le, le varie, le varie uh, i vari dispositivi hardware sono stati rilevati senza problema e non ho dovuto intervenire minimamente sulla configurazione Benissimo, la, la prima domanda che probabilmente vi state facendo è Ma è possibile lavorare su Linux per un avvocato? Premetto, non ho fatto un, un'attività estesa di utilizzo e sto ragionando di farla in un futuro Sicuramente la risposta è sì Nel senso che sono riuscito a installare senza pro- particolari problemi diciamo, Anche se ho dovuto un po' girare su internet per leggere varie guide e tutorial, anzi, se avrò tempo eh, scriverò anch'io una piccola guida su come installare eh, i dispositivi eh, per l'accesso al PCT eh, con Linux. Non ho ancora testato SLPCT, non l'ho ancora montato. Eh, perché non ho avuto fisicamente il tempo Eh, però devo dire la verità dopo un primo momento dove ho dovuto un attimo capire dove andare a guardare fare qualche tentativo sono riuscito a montare a far funzionare le chiavette diciamo su tutti e due i portatili con, eh, con Linux sopra addirittura lo ThinkPad con mia sorpresa ha un lettore incorporato di smart card interno quindi ho provato anche a farla eh, ho provato a fare il login con la smart card nessun tipo di problema quindi mi sono trovato notevolmente bene e avrò impiegato un'oretta o due, appunto ma dovendo anche mettere insieme tutto, tutta la documentazione più poi meno male io sapevo già come si faceva e quindi tendenzialmente su, su un schivo Linux si può fare tutto quello che si vuole perché ricordatevi sempre che vabbè, LibreOffice ovviamente è disponibile eh, anche per Linux eh, ovviamente ci sono svariati ehm, eh, lettori di pdf e così via quindi per una, un'attività di eh, eh, esame documentale diciamo e eh, scrittura di documenti eh, è tutto tranquillo, è abbastanza semplice addirittura uno dei motivi poi che mi hanno portato a testare Linux è perché mi sono avvicinato molto al mondo open source sto utilizzando per scrivere atti, come, come ho scritto in vari articoli, Markdown, eh, Pandoc, la Tech, per cui eh, su Linux ovviamente tutto funziona eh, perfettamente, eh, ci ho messo tre secondi a installare tutto, a parte la Tech eh, che richiede un download di, di 3-4 GB, per cui comunque è, è impegnativo, ma a livello di tempo, non di complessità dell'installazione, per cui mi sono trovato molto bene e, in linea generale, diciamo, eh, non ho trovato grossi problemi. È ovvio che le, c'è un, bisogna entrare nella mentalità di Linux e così via. E infatti eh, l'altra domanda che eh, uno si può porre è ma ha senso lavorare su Linux? Diciamo che ci sono pro e contro, come al solito. Non, non c'è una domanda, una risposta definitiva. Sicuramente come pro eh, ci sono i costi minori dell'hardware di Apple. Quello che ho visto eh, mi ha stupito ovviamente eh, sono i costi eh, positivi non Apple. Spesso e volentieri quelli paragonabili um, ai dispositivi Apple, ovviamente, hanno costi similari. Cioè, se volete un portatile ultra sottile, ultra leggero eh, con eh, determinate caratteristiche, i costi comunque sono elevati, anche se forse non come quelli Apple, ma molto simili. La cosa più interessante di utilizzare Linux è sicuramente quella di rivitalizzare del vecchio hardware. Come vi dicevo io ho utilizzato e installato Linux su sistemi vecchi, cioè il MacBook Pro è del 2009, ha un un, un doppio core Intel, ha sì sopra un hard disk SSD anche questo, però non è sicuramente un computer moderno e neanche lo, lo ThinkPad è un computer moderno, non ho uh, riscontrato nessun tipo di uh, rallentamento e su tutti e due i sistemi operativi. Addirittura comunque ho installato un'interfaccia grafica da una parte Ubuntu, ne parlerò poi dopo un po' più approfonditamente, e dall'altra l'Elementare OS, che è comunque è una derivazione di Ubuntu. Eh, eh, ov- quindi, eh, sicuramente si può eh, rivitalizzare eh, computer vecchi, anche eh, ovviamente fissi non c'è nessun tipo di costo di sistema operativo ci sono pochissimi costi eh, per il software perché di, di fatto eh, Linux comunque si appoggia prevalentemente a software open source poi è ovvio che ehm, questo è un lato positivo ma è anche un lato negativo nel senso che se cercate delle cose specifiche ovviamente ehm, software proprietari ce ne sono pochi su Linux e quindi eh, per esempio non credo anche se non ho controllato, devo dire la verità, che Acrobat, eh, Adobe Acrobat Professional sia di- disponibile su eh, Linux anche se la versione invece eh, reader è presente è sicuramente ideale per scrivere, è un po' come l'iPad e infatti mi si sono trovato in modo simile all'utilizzo che faccio con l'iPad cioè è ovvio che eh, mi richiede comunque di modificare l'approccio abituale eh, di utilizzo diciamo, di un Mac eh, perché ovviamente Linux non funziona come un Mac anche se ha delle similarità quindi eh, forse probabilmente rispetto a Windows è più complicato eh, ma rispetto a, a Mac OS diciamo i due sistemi operativi si assomigliano molto soprattutto sotto il cofano se si inizia a imparare a utilizzare in maniera mm, migliore eh, eh, quelli che sono i comandi terminali diciamo, uh, uh, di MacOS, sicuramente la, la differenza di passaggio si nota di meno. E infatti io devo dire la verità, che avevo già approfondito molto la parte a, a riga di comando e la gestione diciamo, sottostante di, eh, di MacOS, non mi sono trovato in particolari difficoltà. Devo ammettere anche di aver fatto appunto, degli approfondimenti e degli studi Proprio su Linux, quindi anche questo deve essere tenuto in conto. La cosa positiva e contemporaneamente negativa ulteriore di Linux è la personalizzazione dell'esperienza. Di fatto, eh, il problema tra virgolette di Linux: e anche la comodità di Linux è quella di poter modificare qualunque parte del sistema operativo dell'interfaccia grafica scegliere veramente qualunque opzione avere più opzioni per fare la stessa cosa questo ovviamente è un lato positivo se eh, si vuole avere un'esperienza decisamente personalizzata considerate che per esempio eh, MacOS iPadOS e così via sono il modo di vedere di Apple e ovviamente l'utente può fare alcune modifiche ma sono modifiche minimali l'esperienza su un Mac è uguale per tutti, è uguale su tutti i Mac che siano portatili o eh, fissi e stesso discorso vale ovviamente per iOS e iPadOS l'esperienza è uguale ed è standardizzata Linux è tutto il contrario che è un vantaggio da un certo punto di vista, dall'altro ovviamente è il primo dei contro nel senso che eh, potendo fare milioni di cose eh, è richiesto all'utente una scelta cioè anche i sistemi che sono preinstallati eh, devono essere valutati, devono essere provati e quindi eh, per esempio solo a livello di di gestione del desktop e dell'interfaccia grafica esistono due barra tre sistemi di gestione delle, diciamo così, delle finestre e così via eh, di maggior spicco poi ce ne sono tantissimi altre quindi è ovvio che eh, cambiare questi sistemi eh, cambia l'esperienza e eh, ovviamente eh, da una parte è comodissimo avere la possibilità di cambiare di personalizzare dall'altra, ovviamente richiede maggiore attenzione maggiore cura maggiore esperienza e infatti il secondo contro secondo me è uno può avere eh, passando a linux è la curva di apprendimento elevata Eh, di fatto eh, chi lavora con linux è abituato a eh, lavorare col terminale a eh, comunque fare eh, delle modifiche e eh, saper fare queste modifiche e deve imparare a fare queste modifiche io non mi sono trovato in particolare difficoltà proprio perché comunque qualcosina avevo già fatto e poi ho fatto un minimo di e training, infatti sto seguendo un corso online che si chiama Linux Academy che appunto approfondisce tutta una serie di, di aspetti legati a Linux. La cosa eh, bella e brutta è che eh, per Linux c'è tantissimo materiale online, soprattutto in lingua inglese, ma anche molto tradotto in italiano e eh, anche questo è un pro ma è anche un contro nel senso che l'utente inesperto ovviamente trova dovere leggere e guardare tantissimo materiale spesso e volentieri che non parte dallo stesso punto di vista diciamo del, del lettore novizio nel senso che non tutto è spiegato in maniera chiara o comunque si dà spesso e volentieri per presupposto alcune, alcune conoscenze di base devo dire la verità eh, questo eccessivo rumore di fondo credo che sia eh, fastidioso eh, nel senso che è la bellezza di linux eh, come sempre linux è formato da una comunità non solo di sviluppatori e di programmatori ma anche di utenti che scrivono la documentazione e che producono materiale divulgativo Il problema è che così tanto spesso e volentieri non c'è un. sono delle linee guida, chiamiamole così. Quindi l'utente inesperto deve deve a suo rischio e pericolo è appunto leggendo qua e là prendendo pezzi da una parte e dall'altra imparare a districarsi in questo eh, sistema complesso e la cosa ovviamente clamorosa è che eh, tendenzialmente facendo una ricerca online si trova qualunque cosa su qualunque cosa si voglia fare che io sto adesso appunto spulciando per tanti motivi per personalizzare per eh, per vedere se è possibile fare una determinata cosa piuttosto che un'altra e comunque trovo sempre qualcosa, sempre qualcuno che ha già avuto la mia idea o comunque ha già più o meno affrontato il problema che volevo affrontare io, casomai io, io lo voglio affrontare in una maniera diversa, ma almeno ho uno spunto eh, di, eh, di lavoro e di eh, idee che posso ovviamente eh, testare. Quindi è un pro, e un contro. Sicuramente chi vuole passare a Linux deve ragionare eh, comunque di avere un primo momento dove, dove ovviamente farà fatica. Farà fatica sia a livello, eh, chiamiamolo così, teorico, cioè per imparare a utilizzare determinate eh, soluzioni, soprattutto se si viene da Windows. Se si viene da Mac, devo dire la verità, Linux ha preso tante cose che comunque sono presenti anche su Mac, per cui sono abbastanza convinto eh, che un utente medio, diciamo Apple, eh, può eh, riuscire a fare il salto senza particolari difficoltà anche se con alcune difficoltà sicuramente quindi adesso l'altra cosa di cui volevo parlare è lo stato del desktop su Linux perché tendenzialmente penso che sia questo quello che può interessare gli avvocati ovvio che Linux c'è un altro mondo che è il mondo server chiamiamolo così il mondo dove addirittura non c'è un'interfaccia grafica, un mondo che, che in parte sto cercando anche di esplorare, ma qui poco interessa, l'utente medio, credo, voglia avere Linux con un, un sistema desktop di base. Io, come vi dicevo, ho testato Ubuntu 19.4 sullo ThinkPad e Elementary OS sul MacBook Pro del 2009. Sono due realtà simili nel senso che Elementary os è una, una derivazione è di ubuntu e ubuntu che l'ubuntu che ho testato io è l'ultimissima release l'ultimissima versione e devo dire che rispetto a, alla 18 che ho provato momentaneamente perché dovevo fare delle cose e mi sono reso conto che le, le versioni erano diverse quando quando ho fatto questo accesso. Ubuntu 19 è veramente molto 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 carina. Devo dire che io originariamente avevo testato Linux a fine anni 90 e inizi 2000 e rispetto oh, sono passati 20 anni, eh, quasi, rispetto comunque a quel periodo lì Linux ha fatto enormi passi in avanti. L'installazione dell'ultima versione di Ubuntu mi ha stupito per la semplicità. Eh, Di fatto senza che io dovessi fare cose particolari e senza richiedermi eh, particolari attività ho eh, il sistema ha partizionato in automatico eh, l'hard disk su cui installavo sullo ThinkPad eh, installavo il sistema operativo perché avevo già sopra Windows 7 e mi dispiaceva eh, siccome non avevo dischi di installazione e così via ma viaggiava con la macchina ovviamente eh, acquistata con licenza base mi dispiaceva ehm, disinstallare totalmente Windows e invece con Ubuntu con due clic di fatto senza che io dovessi andare a partizionare l'hard disk, che è una delle parti forse più ostiche di Linux, è una di quelle cose che comunque richiede un minimo ehm, ehm, di conoscenze tecniche, appunto, quindi non da utente medio o da utente alle prime armi, senza fare par- eh, nulla di particolare, sono riuscito a fare la doppia partizione, ho fatto il sistema operativo alla doppia partizione Windows e ehm, eh, Linux e ho installato il sistema operativo senza problemi eh, con la lingua italiana quindi veramente molto molto semplice anche per chi eh, non conosce la lingua inglese il sistema uh, l'installazione è veramente lineare semplice se ovviamente si fa questo tipo di installazione ma l'ho voluto provare proprio per capire eh, che livello di eh, complessità si poteva avere o meno eh, più avanti probabilmente farò un'installazione un po più raffinata chiamiamola così mh, per questi primi test diciamo non volevo fare cose particolari addirittura poi avendo fatto molti test devo dire la verità e eh, avendo eh, fatto varie eh, cose un po complicate sono riuscito a distruggere il sistema operativo e a, a renderlo inutilizzabile a un certo punto quindi ho dovuto reinstallare tutto da capo ma mi sono trovato molto bene devo dire la verità ne ho fatto già due o tre installazioni credo e, e ubuntu 19.4 devo dire la verità assomiglia molto a Mac c'è l'App Store eh, che permette di installare quantità notevole di pacchetti mh, open source ovviamente e anche non, eh, direttamente con un'interfaccia grafica molto simile a quella che è il Mac App Store anche se il, il sistema sottostante è totalmente diverso non ho avuto nessun tipo di problema con l'hardware anche se eh, col Mac eh, ci ho messo un po' a fare l'installazione corretta mh, più che altro perché non avevo capito due o tre cose però insomma... Eh, leggendo guide e così via poi devo dire la verità una volta che ho installato ho reinstallato Elementari os, perché appunto avevo fatto dei, dei danni anche con questo sistema operativo l'ho reinstallato da capo una volta che sapevo dove andare ci ho messo 3 eh, secondi a riattivare il wifi che era il problema della vicenda per il resto il sistema non mi ha dato problemi di nessun eh, tipo e anche qui l'installazione è andata abbastanza Via veloce anche se Elementari OS che ho installato sul Mac ho lavorato sul departizionamento perché su, su Mac è più complicato da gestire, diciamo. E ha richiesto un po' più di, ehm, di strutturazione della vicenda. Le maggiori applicazioni ci sono, come vi dicevo, LibreOffice. Di che funziona? I lettori di PDF ce cioè ne sono a BizF. Ovviamente ho potuto installare MacDown, Pandoc, LaTeX, VIM. E devo dire la verità, l- lavorare a terminale su Linux è più carino rispetto a Mac, Mac. Eh, ci sono trovato molto bene da subito le configurazioni per esempio di Vim io dopo l'ho personalizzata ma è, era già ben fatta all'inizio i terminali sono molto molto bellini anche perché appunto uh, in Linux tendenzialmente metter mano a uh, una finestra di terminale bisogna <ride> bisogna farlo per cui c'è più cura da questo punto di vista in estrema sintesi Avvocati Linux è fattibile? sì non è per tutti ma se avete un vecchio computer Consiglio di provarlo. Eh, sarà comunque necessario eh, usare eh, molto le guide su internet e eh, ovviamente fare un, un passo avanti, però è qualcosa di fattibile. E soprattutto se avete le mac- vecchie macchine Windows. Sicuramente il passaggio è abbastanza indolore. Se avete delle, dei vecchi Mac, ecco lì allora. A testare vi richiederà un, un minimo di sforzo in più quindi dovete metterlo in conto 2-3 ore dove cercare di far funzionare tutto correttamente però devo dire la verità appunto le ore perse tra virgolette si guadagnano in esperienza di gestione esperienza di gestione poi di questi problemi che comunque rimane sono parte integrante della vita se se volete utilizzare in maniera un po' avanzata un computer dovete comunque avere una certa idea di cosa è una partizione di un hard disk eh, come funzionano alcuni comandi a terminale come modificare alcune cose ok L'altra cosa interessantissima che ho testato, anche se adesso devo, devo approfondire un attimo, è possibile cifrare gli hard disk come con MacOS. Con MacOS oggettivamente è molto più semplice, molto più lineare, ma sono riuscito eh, senza troppi problemi, seguendo qualche guida, a fare il, il procedimento di eh, cifratura. Addirittura, mentre MacOS diciamo, gestisce la t- cifratura dell'hard disk a livello generale con 5V, e quindi cifra l'intero hard disk. È possibile con Linux fare delle cose un po' più personalizzate, quindi cifrare solo determinate cartelle e così via. Sicuramente la cifratura dell'hard disk non è per i novizi, ma è una cosa anche qui, e ne parlerò poi più dettagliatamente nel corso nel webinar sul GDPR è qualcosa che io ritengo un avvocato debba fare su tutte le proprie macchine necessariamente grazie a SyncSync diciamo che non ho avuto problemi eh, con i dati nel senso che appunto Linux è compatibile con questo sistema e la sincronizzazione avviene in maniera lineare e semplicissima non ho testato la sincronizzazione dei dati dell'ufficio ho intenzione di farlo ma una, da una parte sono più di 20 GB da sincronizzare, quindi non volevo mettermi lì a sincronizzare. Dall'altra ovviamente volevo prima avere la certezza che il mio hard disk fosse eh, cifrato correttamente e non desse problemi. Ho fatto però la sincronizzazione della della mia cartella diciamo di Cloud Drive di Avocati Mac che diciamo (ride) è il mio sistema per testare qualunque cosa se funziona per Avocati Mac tendenzialmente può funzionare anche per per il lavoro e non ho avuto nessun tipo di problema ho ho lavorato, ho scritto articoli su Linux come su Mac nessun tipo di problema sono riuscito a fare anche tutte le mie varie pure schermo e così via la, per la scrittura che ovviamente è la parte fondamentale per l'avvocato sicuramente LibreOffice eh, per chi già lo usa non è un problema è, è un programma di videoscrittura normalissimo, Presso volentieri è già preinstallato per cui il sistema funziona in maniera uguale non l'ho testato approfonditamente perché ovviamente non lo uso più di tanto se avrò tempo farò qualche test più avanti per chi usa il mio metodo creare documenti, ovviamente nessun problema, anzi, diciamo nasce nativo eh, su Linux, di fatto, eh, per cui mh, mh, una volta installati i software, tutto funziona egregiamente. Vim mi sembra funzionare un pochino meglio, tra virgolette, perché eh, anche qui il terminale è proprio eh, di qualcosa di legato a eh, Linux. L'idea per il futuro è di fare quello che ho fatto con l'iPad, ovvero di mettermi, a appena avrò un attimo di tempo, perché il, nel fo- prossimo futuro non credo di averne molto, a fare i cosiddetti pomeriggi eh, di Linux invece che con i pomeriggi con l'iPad. Questo per ovviamente avere solo una macchina a disposizione con sopra Linux e non poter fare nient'altro se non utilizzare questo sistema operativo. Um, voglio aspettare ancora un po' mh, appunto sia per motivi di tempo sia perché eh, appunto progressivamente sto prendendo mano con tutta questa vicenda il periodo estivo mi sta permettendo di, di fare un po' di esperimenti mentre, eh, mentre diciamo il lavoro non è così impegnativo e poi spero di relazionarvi via articoli qualcosa ho già scritto sto buttando giù delle idee delle, uh, uh, alcune guide soprattutto per me alla fine però probabilmente potrebbero essere utili anche per per altri sicuramente quella sul PCT la la ultimerò appena ho ho la certezza matematica che il mio sistema funziona tant'è vero che ho distrutto tutte e due le macchine nella sostanza eh, perché ho, sono andato a fare del, cancellare quello che secondo me si poteva cancellare eh, per reinstallare il PCT da, da zero e controllare che tutte le, le procedure funzionassero correttamente alla reinstallazione, peccato che ho cancellato anche dalla Roma che non avrei dovuto cancellare e questo fa parte appunto dell'imparare a mh, conoscere un sistema operativo e eh, ovviamente mh, evitare errori inutili diciamo così benissimo Eh, di fatto eh, questa spero sia eh, una nuova ripartenza del podcast in un formato forse un po' diverso Eh, spero comunque che vi possa interessare e piacere ho già alcune idee per future episodi se ce la faccio eh, vorrei mettere mano se non rifare direttamente le puntate che avevo già registrato e quindi pubblicare anche queste perché comunque c'era un arco che, che aveva un suo senso logico e vorrei che, che uscisse ma anche qui il vero problema è il tempo cioè eh, da una parte è, è comunque un'attività diversa e non sono abituata a parlare per lungo tempo davanti a un microfono peraltro da solo Dall'altra, veramente la parte più, più noiosa e più complessa per me attualmente è quella della, della pulizia e dell'ottimizzazione della, de, dell'audio e del test. Per cui spero, eh, cercherò di fare meno pulizia possibile mh, per ridurmi i tempi di, di lavorazione del podcast sostanzialmente e spero che comunque questo risultato sia sufficiente e anzi se avete feedback è graditissimo se questo nuovo formato vi piace, se come viene fuori la registrazione comunque non è tremenda e non vi dà fastidio lascerò molte pause e interruzioni perché effettivamente non è così semplice soprattutto all'inizio parlare da soli e eh, per lungo tempo per cui spero che eh, questa puntata abbia abbia avuto un suo filo logico ho creato comunque una struttura per, per farlo Eh, però ovviamente tutte queste cose devono devono essere rodate e bisogna eh, macinare esperienza per ottimizzare per cui questo è tutto ci sentiamo ehm, spero presto